0: Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? É, eu sempre gosto de dizer que é um privilégio nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus e que o Senhor nos use para falar comigo, com vocês e com aqueles que também estão nos assistindo pela internet, amém? É... Alguém sabe o que é o mês de setembro? Nós temos o outubro rosa e o setembro amarelo. E vocês sabem o que é o setembro amarelo, né? Para quem não sabe, o setembro amarelo foi escolhido como o mês em que se combate ou se previne o suicídio. E... Eu fiz uma rápida pesquisa e fui procurar saber né, quais são os motivos ou os fatores que levam as pessoas ao suicídio. E, basicamente, os especialistas falam que são cinco fatores. A depressão, problemas familiares ou amorosos, uso de drogas ou álcool, bullying e traumas emocionais. É evidente que a presença de um desses fatores não significa necessariamente que a pessoa corre o risco de passar por essa situação de tentativa de suicídio, né? mas são fatores que existem e que podem levar uma pessoa a essa situação, a esse episódio, mas o que eu gostaria de frisar, na verdade, é que existem muitos outros fatores que talvez não levem uma pessoa a esse estado de situação. Que não levem uma pessoa a tentar suicídio. Mas muitos fatores que levam as pessoas a quê? A uma situação de muito desespero e de profunda angústia. E quem não está aqui... É, quem de nós não corre o risco de passar por um problema de desespero ou de angústia na vida? Eu creio que todos nós. E creio também que o Senhor permite essas situações da nossa vida para que possamos aprender a amadurecer e crescer como cidadão cristão, como filho de Deus. E uma dessas, um desses fatores que podem nos levar a essa situação de desespero, de angústia, eu relacionei aqui e queria pensar um pouco com vocês. Falta de afeto nos relacionamentos familiares, pensamentos que depreciam, completa ausência de identidade, quem somos como pessoa, sentimento de impotência, Falta de sentido para a própria vida, inveja. Essas são algumas características do homem atual. Todas elas, de alguma maneira, estão presentes na nossa vida. E podem desencadear, podem levar a este, a este sentimento de desespero e a esta angústia profunda na nossa vida. E essas características, ou esses problemas que eu elenquei aqui, e que podem afetar o ser humano, elas têm um nome. Não são meros problemas. O nome disso, a Bíblia diz claramente. O nome que a Bíblia dá a isto não é apenas problema. O nome que ela dá a isso é pecado. Esse é o nome que se dá a essas situações, e nós somos muito propensos, como cristãos até, a não dar o nome devido para os problemas que enfrentamos, ou melhor, nós gostamos de chamar essas situações, esses conflitos que passamos, costumamos dar o nome de exatamente isso, problema, quando a bíblia ela fala claramente a respeito disso e que chama de pecado. Tem um autor americano já falecido, R.C. Sproul, que ele disse o seguinte. A nossa cultura é esquizofrênica quanto a esse ponto. As pessoas não querem reconhecer a realidade do pecado, mas apenas de erros. Desejam afirmar que as pessoas se tornam corruptas porque são criadas numa cultura defeituosa. Será que nós somos criados numa cultura defeituosa e por isso temos problemas? Ou será que existe algo por detrás disso tudo que corrompe toda a nossa natureza humana? É a pergunta que nós precisamos fazer. Então, tentar tratar o pecado como se fosse algum problema como se fosse algum erro, como se fosse apenas algum desvio, é o mesmo que nós tentarmos solucionar um problema de uma infecção bacteriana usando um analgésico. Ou seja, nós não vamos combater a causa. Nós estaremos apenas combatendo o efeito, a dor. Então, essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês... Considerar a realidade do pecado não apenas como um simples problema na nossa vida, mas como algo muito mais profundo, algo que tem origem nas questões espirituais e que a Bíblia trata claramente. Se todos nós tivéssemos nascido inocentes, como a sociedade se tornou corrupta? Como que a sociedade teria se tornado corrupta, se teríamos nascido inocentes? Mas essa é uma pergunta equivocada, é evidente que nós não nascemos inocentes. Na verdade, não é a sociedade que se tornou corrupta, nós é que nós nascemos corrompidos por conta do pecado. Eu queria ler com vocês Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 12. Efésios 6, 10 a 12.
1: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra Contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
0: Amém. O Paulo está dizendo aqui, sede fortalecidos no Senhor. Por que, que ele fala isso? Na força do seu poder. Para quê? Para ficardes firmes. Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. E sim contra principados e potestades. Não é questão de espiritualizar. É questão de você reconhecer. Que muitas coisas. Acontecem na nossa vida. Por conta do pecado que nos afasta de Deus. E o pecado não é. Um simples problema, mas é algo que nós precisamos combater, é algo que nós precisamos considerar, porque se não, o que vai acontecer? Você vai tentar tratar dessas questões de maneira inadequada. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas, inclusive cristãs, querendo resolver aquilo que nós chamamos de pecado, com processos terapêuticos, com situações que podem até nos trazer algum alívio, alguma ajuda. Mas será que nós estamos, de fato, nos revestindo de toda a armadura de Deus? Será que nós estamos sendo fortalecidos no Senhor para combater essas questões? Para combater isso, nas nossas vidas, enquanto o mundo diz, aliás o que, que o mundo diz? O mundo diz uma outra coisa, o que, que ele vai falar? O mundo diz que nós devemos nos conhecer melhor, o mundo fala que nós devemos desenvolver a nossa autoestima, que nós devemos buscar amor próprio, que nós devemos extrair de nós todo o poder interior que nós temos, é isso que o mundo fala, e eu não nego que de certa maneira nós temos dificuldade com a autoestima, com o amor próprio, mas onde é que nós vamos buscar o subsídio para enfrentar as nossas dificuldades e problemas do dia a dia, é na palavra ou é algo que existe dentro de você, é isso que precisamos refletir. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer a verdade e que a verdade vai nos libertar. A verdade da palavra de Deus. E por que ela diz isso? Porque em nós não há bem algum. Porque em nós não há salvação. Então não adianta você procurar em você esse recurso. Para que você possa suplantar, para que você possa superar o pecado na sua vida. Porque você mesmo não tem esse recurso. E graças a Deus que nós não temos esse recurso. Porque esse recurso vem do Senhor. Se nós tivéssemos esse recurso, nós seríamos completamente o quê? Independentes de Deus. E o que Deus nos chama é para que sejamos dependentes dEle. Isso se chama graça na nossa vida. Eu queria ler com vocês João 8,32, 32... E o 36.
1: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
0: E o 36.
1: Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
0: Quem é o Filho? Jesus. Se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos Livres, e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Quem é a verdade? É uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É quem disse isso, foi Jesus. Então, resolver o pecado com o autoconhecimento, amor próprio, poder interior, é exatamente isso que eu acabei de falar. É você tentar combater uma infecção, onde você necessita de um antibiótico e tentar ministrar apenas com um simples analgésico. Isso vai funcionar? Pode trazer um alívio para você, mas isso não vai trazer cura para você. É isso que nós precisamos considerar. E como é que nós vamos fazer então? Como é que nós vamos tratar não do sintoma, mas da causa? Onde é que nós podemos tratar, onde nós devemos tratar o pecado? Só existe um lugar onde o pecado pode ser efetivamente tratado. E esse lugar é na cruz. Eu queria ler com vocês Romanos 6, dos versículos 6 a 8.
1: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
0: Eu gostaria de ler novamente esse texto aqui na, na versão NVT e ela diz o seguinte, Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Olha o que, que esse, essa versão fala claramente. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. É isso que o pecado faz. Ele nos escraviza. E na cruz, o poder do pecado é retirado sobre nós. É na cruz que nós somos justificados. É o que diz logo a seguir. Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, o que nós estamos querendo dizer é que não faz sentido... Nós tentarmos tratar o pecado nas nossas vidas, a não ser por intermédio da morte na cruz. Por isso que ela é tão significativa, porque ela retira o poder que ela tem sobre nós. Exatamente o que o texto diz. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós ficamos ansiosos para termos vida e vida em abundância. Só que nós buscamos a vida no lugar errado. Porque aquele, o único que pode nos trazer vida, vida plena, vida suficiente, é o Senhor Jesus Cristo. Então você pode fazer muitas coisas, você pode ter muito conhecimento, você pode fazer muitos cursos. Não me entendam mal com relação a essa questão de processo terapêutico. A minha esposa é psicóloga. Mas você tem que compreender isso. Essas questões todas vão trazer ajuda para nós. Mas elas não vão resolver o problema do pecado nas nossas vidas. Isso se resolve com a convicção da verdade na nossa mente e no nosso coração e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outra coisa que vai te libertar disso, a não ser o conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo. Por outro lado, muitas pessoas, ainda estão iludidas, achando que o vazio de suas vidas, pode ser preenchido, com alguma vida plena, no mundo. Então muitas vezes, nós, continuamos com algum vazio e estamos na busca de que algo seja preenchido ou que algo venha preencher esse vazio e vamos buscar o recurso no mundo para preencher esse vazio, só que a verdadeira vida não está na, no mundo nem nas coisas deste mundo e mundo aqui vocês me entendam como esse sistema do mundo que é um sistema de rebelião a Deus, de rebelião a todo o governo de Deus. Não há nada no mundo que possa preencher esse vazio existencial. Vamos abrir 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17.
1: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
0: Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. A minha versão, onde está a concupiscência, ela fala o seguinte, desejo intenso. O mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Essa versão diz assim. Só que isso não provém de Deus, isso provém do mundo. Então, não existe recurso meu para superar o pecado na minha vida. E também não existe nenhum recurso fora que vá preencher esse vazio existencial que o ser humano tem. Isso só pode ser preenchido com uma pessoa. Mas mesmo assim, as pessoas estão o quê? Iludidas. Elas estão tentando encontrar algo aí fora, tentando buscar algo que venha satisfazer o seu anseio por uma vida plena, por uma vida que satisfaça, também não nego que você vá encontrar conforto em algumas coisas deste mundo, mas aquilo que vai efetivamente te trazer plenitude no espírito e na sua alma é a pessoa do Senhor Jesus. Então, não há problema em nós buscarmos o conforto que o mundo pode trazer. Mas não se iluda no sentido de que o mundo vá oferecer algo que preencha satisfatoriamente a sua vida e a minha. Então, de uma certa maneira, o crente ele vive uma tensão. Porque por um lado, ele já foi separado do mundo, porque a palavra santo significa separado. Mas por outro lado, nós vivemos neste mundo e somos tentados todos os dias. Então existe realmente essa tensão e essa exposição à tentação é que pode nos levar a um afastamento de Deus e também nos levar a pecar. Que é o problema que nós estamos considerando aqui. Então a realidade mais perversa do ser humano qual é? É o pecado. Por quê? Porque ele faz separação entre nós e Deus. E a questão é, o que eu fiz para me tornar um pecador? O que eu fiz para me tornar um pecador? Já que a tragédia do ser humano é o pecado que faz separação entre nós e Deus. O que você fez para se tornar um pecador? Alguém arrisca? A ah, nasceu. Você fez isso. Você nasceu porque você quis? Nem nascer, você nasceu porque você quis. Então, na verdade, o que nós fizemos? Nós não fizemos nada. Para nos tornarmos o que? Pecadores. Não fizemos nada. Nada. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19.
1: Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão
0: justos. Amém. Eu vou ler aqui na NVT. Ela diz o seguinte. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo, removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo uma coisa muito importante. Você e eu não fizemos absolutamente nada para nos tornarmos pecadores. A não ser como vocês disseram. Nasceu neste mundo, nasceu pecador. Muito embora ninguém tenha querido nascer por si mesmo, mas é uma realidade. Você nasceu neste mundo, você nasce pecador. Por que nasce pecador? Por conta de um só pecado e do pecado de Adão, que trouxe condenação a todos, é isso que o texto está dizendo, então o que Adão fez, levou a certos resultados para a humanidade toda, é o que o texto diz, e o que Cristo fez igualmente, leva também a certos resultados para o seu povo, é isto, o que precisamos entender é que, como cristãos, nós pertencemos a um povo. A um povo escolhido por Deus. Como Adão foi o nosso cabeça federal, assim também o Senhor Jesus Cristo é o representante federal. É o nosso representante. Romanos 5.12 vai dizer que por um pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Que homem foi esse? Adão. Mas, Fernando, como que o pecado de Adão veio a ser o meu pecado? Se eu nasci, no meu caso, nasci em 68. Como assim? Como que isso é possível? Como o pecado de Adão é que Adão é o representante de toda uma raça? Por isso que ele é o nosso representante. Então, muito embora você não estivesse lá, mas o que aconteceu lá, aconteceu a você também. Por algo que os estudiosos chamam de imputação. Agora, da mesma maneira que talvez seja difícil para compreendermos isto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que da mesma forma, como nós, como Jesus Cristo morreu na cruz, os efeitos da sua morte, também foram transferidos para a minha própria vida. Por imputação. É isso que o texto está nos dizendo. Então, muito embora eu não tenha praticado nada para me tornar um pecador, da mesma forma... Eu não pratiquei nada e não tive de fazer nada para também receber a salvação que existe na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. É o que o texto diz. Paulo coloca a diferença entre nós estarmos em Adão e nós estarmos em Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença para a nossa vida. Você saber em que posição você se encontra. Você, por natureza ou por nascimento, se encontra em Adão. Só que se você permanecer só em Adão, é o fim para você. E para mim também. O que o texto está nos dizendo... É que nós também estávamos em Cristo. E em Cristo, nós estamos libertos de todo o governo do pecado sobre as nossas vidas. Você não fez nada para estar em Cristo. É o texto, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Por isso que o nosso culto, ele é racional. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão de sentimento. Nós não somos salvos por sentimento, nós somos salvos por conta da verdade da palavra de Deus e da obra realizada em Cristo. E o que o apóstolo Paulo está falando é que você, da mesma maneira que estava em Adão, você também estava em Cristo. Ué, o que eu preciso fazer? Você precisa crer nessa verdade, porque isso já aconteceu. A questão é que nós continuamos vivendo como se estivéssemos debaixo do domínio e do governo do pecado nas nossas vidas. Paradoxalmente, porque Cristo já morreu faz dois mil anos. E a palavra já está dizendo isso há muito tempo. Então por que nós continuamos vivendo debaixo do pecado? Por não conhecermos as escrituras. Nós falhamos não conhecendo as escrituras. E essa falha nos leva a uma vida de escravidão ao pecado. E por estar sofrendo as consequências do pecado na sua vida, você acaba buscando a solução para isso em lugares que vão te dar apenas um alívio para a dor. É um analgésico. Só que a cura, para essa infecção, ela está aqui na palavra, e você precisa crer nessa verdade, de fato, e se crer de que maneira? Nós cremos por meio da fé, e o conceito de fé é o que? A certeza daquilo que se espera, e a convicção dos fatos que você não vê, convicção, o que nós precisamos é de convicção, por isso que o nosso culto é racional, ele não é sentimental, nós não precisamos de emoção, nós precisamos é de muita racionalidade, para crermos, para termos convicção, porque é essa convicção no meu coração, essa convicção na minha mente, que vai me libertar, de uma vida de escravidão ao pecado. E é algo tão mais simples de nós buscarmos, muitas vezes nós queremos encontrar, parece que é algo mais difícil, para que venha solucionar aquela angústia profunda que eu estou vivendo, aquele desespero. No versículo 18, Paulo diz que por causa de um único pecado de Adão, estamos todos sob o juízo e o juízo de condenação. Paulo vai mais longe mais e longe diz que fomos feitos pecadores. Considerados pecadores. Sabe qual é a voz aqui? Voz passiva. Fomos feitos. Você não fez nada. Você foi constituído pecador em Adão. É o que está dizendo aqui. Esta palavra feito significa enquadrados na posição de, colocados na categoria de, nomeados para uma determinada classe. Aqui, pecador não se trata de um adjetivo, mas se trata de um substantivo. Você foi colocado nessa categoria em Adão, na categoria de pecador. Você foi constituído pecador, sem ter feito absolutamente nada. Então nós não somos pecadores porque temos uma natureza pecaminosa, porque cometemos atos de pecado, é o inverso. Temos uma natureza pecaminosa e cometemos atos de pecado porque somos pecadores, porque fomos constituídos pecadores. Isso precisa ser desconstruído. Muitas vezes nós imaginamos que somos pecadores porque praticamos atos de pecado. Mas você foi constituído pecador em Adão. É o que o texto está dizendo. Por isso você tem prática de pecado. Porque você foi assim constituído em Adão. Só que este é um lado. E graças a Deus porque existe o outro lado. Que é o que o texto está dizendo. Da mesma maneira que você foi constituído pecador. Você também foi feito um justo você foi declarado justo em Cristo Jesus. Isso já aconteceu. Você e eu fomos declarados justos por Deus. Em Cristo. É o que o texto está dizendo. Ou seja, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Essa é a outra. O outro lado. O que aconteceu conosco em Adão, é o que acontece conosco em Cristo. E o que aconteceu conosco em Adão, é um fato. Tudo o que aconteceu conosco em Cristo, também é um fato. E devemos compreender isso, e crer nesse fato. Isso aqui não é mito, isso aqui não é história, isso aqui é fato. O que aconteceu com Cristo na cruz, é fato. E o que aconteceu conosco na cruz, em Cristo, é um fato também, e é isso que vai nos libertar, essa convicção que vai nos libertar do domínio e do governo do pecado nas nossas vidas, não é alguma coisa que você vai sentir, porque tudo vai começar a respeito dessa convicção da verdade no seu coração, a partir daí. Uma nova vida é implantada em você. E aí, sim, nós somos o quê? Nós passamos a ter uma vida plena. Porque aquele que tem a verdadeira vida vem habitar em mim. E mudar toda a minha vida. Então, tudo que nós somos vem da desobediência do primeiro Adão. E tudo que temos vem da obediência do segundo Adão. O que você é, vem da desobediência do primeiro. E o que você tem, que é a salvação, vem da obediência do segundo Adão. Em outras palavras, a nossa salvação é inteiramente por ele, procede dele e é nele. Nele quem? Em Cristo. Assim, a certeza da nossa salvação deve começar por este entendimento e não por algum sentimento. A certeza da nossa salvação não virá de tentarmos sentir alguma coisa, mas virá por aprendermos esta verdade, que é uma verdade objetiva. Eu não estou dizendo isso aqui da minha cabeça, nós acabamos de ler o texto bíblico, e o texto bíblico é a verdade objetiva de Deus, e é isso que é suficiente para nós. Nós não precisamos de profecia, nem de profetada, nós precisamos da palavra objetiva de Deus. Porque ela é que vai mudar a maneira de pensarmos e a maneira de agirmos. Essa é a verdade objetiva. Então o que nós devemos fazer? Vamos nos ver primeiro em Adão, cada um de nós. Embora você não tenha feito nada, você foi constituído, considerado pecador em Adão. E também vamos nos ver em Cristo. Embora você não tivesse nada, você foi declarado justo. Isso aqui ofende muita gente. Como assim? Eu não tivesse nada e eu fui declarado justo mesmo assim? É isso que é graça. É Deus fazendo para quem nada merece. Nós não merecíamos nada. Isso foi algo que Deus fez graciosamente em nosso favor. E isso aqui é muito sério. Por quê? Porque as pessoas estão sempre querendo acrescentar algo. Para que sejam salvas. Mas será que eu não tenho mérito algum... Mas será que não é por causa da minha fidelidade a Deus que eu sou salvo? Será que não é por conta daquilo que eu faço a Deus que eu sou salvo? Não é pelo fato de eu ajudar lá no ministério, lá no fundo, com as crianças, que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e me tornar uma pessoa salva? O que o texto está dizendo que aconteceu em Adão, aconteceu com você em Cristo e você não deu absolutamente nada seu para que você fosse declarado justo. Nada. Então, talvez você até concorde comigo, mas muitas vezes em pensamento nós somos levados a achar que nós praticamos alguma coisa, mas isso não é verdade, porque o que aconteceu em Cristo, isso não decorre absolutamente do que você exerceu, do que você praticou, dos esforços que você dedicou, e graças a Deus por isso. Então tudo isso nos leva para um ponto de crucial importância. Precisamos nos livrar de toda e qualquer ideia das nossas ações como motivadoras para a nossa salvação. Não existe ação nossa. Não existe esforço nosso. Foi tudo realizado de forma graciosa por Cristo. Nós não temos absolutamente nada para nos orgulharmos da nossa salvação. A justificação, que é o que Paulo está dizendo aqui nesse trecho de Romanos 5, 18 e 19, não se restringe ao perdão dos pecados, mas agora reinamos em vida, acabou-se o reino de morte. Assim como fomos constituídos pecadores por causa de um só pecado em Adão, independentemente de qualquer ação de nossa parte, assim fomos constituídos justos, de forma inteiramente independente de qualquer coisa que tenhamos feito ou que façamos. Você foi constituído justo, meu amigo. Ponto final. É o que o texto diz, é o que nós lemos e é o que nós precisamos crer, nessa verdade. Não existe nada em você ou em mim que possa ser acrescentado ao sacrifício de Cristo para nos salvar. Outrora estávamos em Adão, agora estamos em Cristo. E esta é a segurança que nós devemos usufruir. Você usufrui dessa segurança? Você usufrui dessa verdade. Porque agora, lá, quando nós começamos a nossa reunião aqui, eu elenquei algumas situações que vão, podem trazer desespero e angústia para as nossas vidas. E eu elenquei aqui, falta de afeto nos relacionamentos familiares, pensamentos que depreciam, ausência de identidade, sentimento de impotência, falta de sentido para a própria vida, inveja. Agora, se você tem uma consciência de que você foi constituído uma nova criatura em Cristo, que você foi retirado do reino da morte e trazido para o reino de luz e que você não fez e não contribuiu com absolutamente nada e isso é um fato que já aconteceu, eu pergunto a você, uma pessoa assim, como que tiver essa consciência, ela pode até ter problemas de afeto nos seus relacionamentos familiares, mas ela sabe que ela agora faz parte da família de Deus. E eu, como membro da família de Deus, eu sou sustentado pela graça de Deus em todos os meus Outros relacionamentos horizontais aqui que dão problema sim, mas eu estou amparado por ele. Eu posso até ter pensamentos que me depreciam, só que eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou coerdeiro em Cristo. Eu sou tratado como filho quando eu estou nessa nova posição. Eu não tenho mais dificuldade com a ausência de identidade. Porque eu tenho uma nova identidade. Que identidade é essa? É em Cristo, eu sou filho de Deus. Sentimento de impotência. Você até é impotente mesmo. Porque é isso que a Bíblia vai te dizer. Só que esse sentimento de impotência vai ser substituído por toda, todo fortalecimento que nós vamos encontrar em Cristo, em Cristo, sede fortalecidos no Senhor, então a falta de impotência ou a falta de potência ou sentimento de impotência, ele é substituído pelo fato de que você agora tem o poder e é fortalecido em Cristo, falta de sentido para a própria vida, como que um filho de Deus não tem sentido para a própria vida? Você foi chamado por Deus porque agora existe um sentido novo para a sua vida. E esse sentido novo para a sua vida é muito simples. Pregar o evangelho a toda criatura. Para que aqueles que ainda não entenderam e não reconhecem a verdade da palavra. Venham a se, a venham a se tornar o quê? Também conhecedores dela. Para saberem que também são Novas criaturas em Cristo. O sentido da vida para nós é esse, não existe outro. Levar as boas novas àqueles que não conhecem. E eu tinha elencado mais um, a inveja. Meus amados, inveja do quê? Do vizinho? Nós temos um tesouro. E o nosso maior tesouro é o filho habitando em nós e termos a convicção de que dependemos dele e que não estamos sozinhos. Então, tudo aquilo que nós chamamos de problema, na verdade, tem nome. A Bíblia chama de pecado. Só que o pecado, da mesma maneira que você e eu fomos constituídos pecadores em Adão, a palavra vai dizer que nós fomos constituídos filhos de Deus em Cristo. É isso. Agora estamos em Cristo e pertencemos a Ele. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Nós já estamos terminando.
1: Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado.
0: Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Está mais claro ou quer que eu esclareça? Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Não foi por iniciativa nossa. Não foi. Você não contribuiu com nada. Nem eu. Isso já aconteceu mas como assim, Fernando? Já aconteceu. Não tem mais nada para ser feito. Você apenas precisa tomar conhecimento da palavra, conhecimento da verdade e crer nela. Então o propósito dessa passagem, que passagem? Romanos 5, 18 e 19, é mostrar a certeza e a segurança da salvação final para aqueles que foram justificados. A certeza e a segurança. É a revelação desta verdade particular que irá fazer com que desfrutemos da segurança e da salvação. A contrário senso, o que que a nossa. Se não tivermos essa segurança e essa certeza na palavra com relação à nossa salvação final, a insegurança vai levar cada um de nós a que situação? A escravidão do pecado. Há uma vida de escravidão ao pecado e também uma vida de escravidão às circunstâncias. Porque você vai ficar olhando para as circunstâncias e vai ficar refém das circunstâncias. Só que você e eu, aqueles que cremos, nós somos agora seres espirituais e não vivemos mais por vista, mas vivemos por fé, na palavra e na verdade objetiva de Deus. Como que eu vou me tornar refém das circunstâncias? É porque eu não estou tendo fé. Eu não estou crendo na verdade. Estou tendo uma vida de insegurança. E o que o texto quer nos mostrar é a certeza da salvação. A segurança da salvação. Então é porque estou em Cristo que sou uma pessoa justa, e sempre serei uma pessoa justa, porque declarado justo é isto, quando eu estou em Cristo, eu sou uma pessoa justa, ou uma pessoa justificada por Deus, fui declarado justo, é nesse sentido que eu sou justo, aí alguém pode perguntar, mas e se você pecar amanhã? Eu pergunto, eu vou deixar de ser justo se eu pecar amanhã? Vocês estão demorando para responder. Não, lógico que não. Por que não? Porque eu fui declarado justo por causa da justiça que há em Cristo. A justiça daquilo que Jesus Cristo fez na cruz me foi imputada, me foi creditada. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que me torna uma pessoa injusta. Se eu pecar amanhã, eu não vou ser considerado injusto diante de Deus. Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício de consequências eternas. Isso não significa que agora eu vou viver na prática do pecado. Não é isso. Aí vocês vão ler Romanos 6. Né? Não é isso. Mas... Eu já fui justificado, já fui declarado justo. Acabou, não há mais condenação para mim. Não há mais por que viver de acordo com as circunstâncias. Não há mais razão para viver refém do pecado sobre a minha vida. Não, eu não estou mais debaixo desse governo. As consequências da obediência de Cristo são tão certas e seguras como as que resultaram da desobediência de Adão. Então, Adão desobedeceu e Cristo teve uma vida de obediência. Você está certo e seguro da sua salvação? Não olhe para você, mas olhe para Cristo e para o que Deus disse a seu respeito em Cristo. Você não pode olhar para você. Você tem que olhar para a verdade objetiva da palavra de Deus. Por quê? Porque se você olhar para você, você vai, você vai se achar o quê? Aquilo que você realmente é, um pecador. Mas é um pecador salvo pela graça de Deus. E não há mais condenação para os que estão em Cristo. Por isso que salvação significa: onde você está? Em Adão ou em Cristo? É isso. Se eu estou em Adão, eu estou perdido. Só que graças a Deus, que o texto diz que, Romanos 5, do 12 até o 21, ele vai dizer, nós não estamos mais em Adão. Nós fomos constituídos novas criaturas em Cristo. Então, o último versículo que eu gostaria de ler com vocês é João 10, 10.
1: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz.
0: Agora entendi, que vocês já colocaram na NVT, né? Essa aqui mesmo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. É isso que Cristo veio fazer. Nos dar uma vida plena que satisfaz. Nós não vamos encontrar vida plena em outro lugar. Nós não vamos. Você tem que olhar para a verdade objetiva da palavra de Deus. E crer pela fé nessa verdade. Porque é ela que vai mudar a sua vida e a minha. E essa vida plena que nós tanto ansiamos por ela, nós vamos encontrar em Jesus. Então que este estudo nos leve a quatro coisas que eu anotei aqui. Primeiro, reconhecermos a nossa pecaminosidade e não apenas o nosso problema. Dê nome às coisas. Não fique achando que você tem um problema, que você tem um desejo. Você tem pecado. E o pecado precisa ser tratado. Dois, reconhecermos que não estamos mais em Adão, mas estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Três, reconhecermos que se estamos em Cristo, temos vida e vida em abundância. Ah, Fernando, mas não é bem assim, eu estou passando por dificuldades. Mas a vida plena, vida de abundância, é uma questão de fé. Nós precisamos crer na verdade objetiva. Todos nós passamos por dificuldades. Todos passamos por tribulações. Mas, Jesus Cristo venceu o mundo. E quatro, reconhecermos que se estamos em Cristo, reinaremos em vida e não seremos mais escravos do pecado. Reinaremos em vida, é o que disse o texto. Você deixou o reino de morte, estava em Adão. Quando estamos em Cristo, reinamos em vida. É isso que vai fazer a diferença. Na verdade, era, aquele era o penúltimo versículo, tinha mais um. Mas eu, é o último mesmo, até porque o tempo está se esgotando. João capítulo 5. Versículos 39 e 40, por favor. João 5, 39 e 40.
1: Vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida.
0: Às vezes eu acho que nós estamos nessa situação para quem Jesus está dizendo. No versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, Ou, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Nós estamos como essas pessoas... Para quem Jesus está dizendo, nós estamos nos recusando aí para Jesus. É um paradoxo, né? Mas às vezes eu acho que é isso que acontece. Nós ficamos com todo o resto. O texto está dizendo: examinais as Escrituras. Mas as Escrituras testificam de quem? De Jesus. E é exatamente Jesus quem vai te dar vida. Vida em abundância, vida plena. Amém? Então que o Senhor traga realmente essa convicção ao nosso coração e à nossa mente. Amém?